0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com,
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberlinia.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los lunes, Paula Villar nos trae la agenda semanal de la región. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber, Lo que tenés que
1: saber. Uno, Uno. Bloomberg Linea presenta la lista de los 100 latinos más influyentes del 2022, el listado de las personalidades de las finanzas, negocios, economía, deportes y ciencia, entre otras disciplinas que triunfaron fuera de su país e inspiran a millones de personas a lo largo y ancho de América Latina. ¿Quiénes son los argentinos que forman parte de la lista? Bueno, hay personalidades de empresas tradicionales, pero también individuos que configuran negocios menos convencionales, además de disciplinas científicas. En cualquier caso, demuestran que los argentinos pueden competir en las grandes ligas, moviendo la aguja en sus disciplinas en cada rincón de del planeta. Representan a la Argentina en el listado empresarios como Daniel Eduardo Pinto, que es presidente de JP Morgan Chase, Elizabeth Nieto, que es Global Head of Equity and Impact de Spotify, y obviamente no podía faltar Manu Ginobili. No te pierdas el listado completo en el portal. Dos. Todos sabemos que el peso argentino viene perdiendo poder adquisitivo y que el billete de 1000 ya quedó muy pero muy bajo en términos de lo que alcanza para comprar. Estamos hablando de menos de 4 dólares y eso realmente dice todo. ¿Cuántos cafés compra ese billete de mayor denominación en Starbucks? Solamente 1,3 cafés late de tamaño 20, frente a los 14 que puede comprar el billete equivalente de mayor denominación en México y 12 en Brasil. El peso argentino totalmente devaluado. Tres. Tres. Y para colmo, teniendo en cuenta lo que te acabo de contar, el mercado argentino se está preparando para otra avalancha de pesos. Después de la fuerte emisión monetaria del Banco Central a mediados de año para salir al rescate de los títulos de deuda en pesos y la expansión que requirió en septiembre el dólar soja, en diciembre volvería a recalentarse la emisión en lo que la consultora 1816 se refirió justamente como una avalancha de pesos. En EcoGo también anticipan una brusca aceleración para tener 1,5 billones de nuevos pesos este mes, mientras que en EconViews advirtieron que el Banco Central tendrá que emitir y mucho. ¿Podrá bajar la inflación en 2023 entonces con este punto de partida? Antes de pasar a la agenda de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este lunes, después de un fin de semana extra largo. El S&P Merval subió 2% el miércoles, fue una jornada más roja que verde para las acciones argentinas en Wall Street el viernes, con caídas de 4,7% para Transportadora a gas del sur y solo dos subas de hasta 1,4% para Mercado Libre. El dólar blue abrirá en 316 pesos, el MEP en 330 y el contado con Niki en 340 pesos.
0: Expreso financiero.
1: Y ahora Paula Villar, contanos por favor qué va a pasar esta semana en América Latina.
0: Hola amigos, la Estrategia del Día de América Latina y el Mundo. Esta semana la atención de los mercados estará en políticas monetarias de México y Colombia, así como en la agenda de Brasil y algunos datos clave para las economías de Argentina, México y Perú. Empezando por México, el jueves se llevará a cabo la reunión de política monetaria del Banco Central, conocido como Bancico, y los analistas de Bloomberg Economics prevén que se aumente la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos hasta el 10,5% y que se mantenga un tono prudente para señalar nuevas subidas en adelante. En Colombia, el viernes se reunirán los funcionarios del Banco Central para determinar la política monetaria del país, y tanto Adriana Dupita como Felipe Hernández, analistas de Bloomberg Economics, prevén que el banco mantenga tenga su ritmo de endurecimiento y aumente la tasa de referencia en 100 puntos básicos hasta el 12%. Además, la entidad monetaria colombiana debería mantener la posibilidad de que haya más subidas de tasa. En Brasil, hoy es la ceremonia de certificación del presidente electo y se espera que la Corte Electoral certifique a Luis Ignacio Lula da Silva como el próximo presidente de la economía más grande de Sudamérica y a Gerardo Alcmin como vicepresidente. Luego, el mandatario entrante podrá anunciar una nueva tanda de nombramientos en su gabinete. Manteniéndonos en Brasil, el miércoles saldrá el índice de la actividad económica de octubre, que probablemente se contrajo ligeramente borrando una pequeña ganancia de septiembre, mientras que el jueves espera el informe sobre la inflación brasileña del cuarto trimestre, que mostraría riesgos menores, aunque aún relevantes, de que la inflación retorne a la banda objetiva en 2023. En Argentina se publicará la información sobre la inflación de noviembre el jueves, con ese mes quedando marcado como otro periodo de fuertes subidas de precios que probablemente acercan la medida de la inflación interanual al 100%. Según Dupita y Hernández, los costos de vivienda y el transporte probablemente lideraron una subida intermensual del 6% en el índice de precios al consumidor general. Y ese mismo jueves saldrá el PIB del tercer trimestre de Argentina. El país debería registrar un fuerte crecimiento por quinto trimestre consecutivo según Bloomberg Economics por sectores como la hostelería y los servicios privados que probablemente sigan con buenos resultados, mientras que los servicios públicos y la intermediación financiera podrían registrar una contracción trimestral. Finalmente, en Perú este jueves 15 de diciembre saldrá el índice de actividad económica de octubre y según Dupita y Hernández probablemente aumentó un 2,5% interanual en el décimo mes del año, lo que sería coherente con un pequeño avance intermensual por encima de su máximo de julio. Dupita y Hernández prevén que la actividad se ralentice en noviembre debido a las interrupciones en una gran mina, en la mina Las Bambas, provocadas por protestas de la comunidad y en diciembre a causa de la inestabilidad política política que asedia a Perú y que justamente ha dejado un escenario en el que, a medianoche de este lunes, la presidenta Dina Boluarte ha anunciado que enviará al Congreso de la República un proyecto de ley para adelantar las elecciones presidenciales a abril del 2024. Estas son las novedades que deben saber para iniciar Bien Informados este lunes. Les deseamos una gran semana. La frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, este sábado. Algunos hablan de mi silencio. Hace algunas semanas, si yo hubiese salido y dicho buenos días, todo hubiese sido tergiversado, distorsionado. Y agregó en otra parte de su discurso que las fuerzas armadas son esenciales en cualquier país del mundo y son el último obstáculo para el socialismo. Recordemos que Lula asume en enero.